0: لكل اللي بيستسلموا من اول مرة يفشلوا فيها، هذه القصة لكم. أهلا في الحلقة الثلاثين من بودكاست نورا تدون واللي بيركز على التسويق والإدارة. انولد ميلتون هيرشي في عام 1857 ميلادي في منطقة ريفية في أمريكا، في عائلة فقيرة من الفلاحين. أبوه هنري هيرشي وأمه فاني سنافلي، انولدوا في عائلات بارزة من الوزراء والفلاحين ورجال الأعمال. وكلهم خسروا ثروتهم وعانوا وهم يحاولوا يكسبوا من جديد وكله بسبب الأب هنري اللي كل بعد شوية يطلع لهم بفكرة يعتقد بأنها حتخليه مليونير بسرعة واللي كان بيقترض منهم هنري كان جدا متفائل في كل مرة يفشل فيها يرجع بفكرة ثانية زوجته فاني سنافلي اللي كانت تدعمه صارت غير سعيدة وغاضبة منه قبل ما يصير عمر ميلتون ثلاث سنوات باع هنري المزرعة تبعهم وانتقلوا لمدينة اويل سيتي في بنسلفانيا والمعروفة بالنفط فكان هنري يتمنى انه يكسب فلوس من ثورة النفط الاولى في امريكا كانت امكانياتهم المادية تسمح لهم انهم يعيشوا في كوخ صغير في بيئة غير صحية وغير نظيفة وبعد سنتين وهم على هذه الحال بدأت تخلص فلوس الأب هنري وصارت الأم فاني قلقة خصوصاً إنها كانت حامل زارها أخوانها الأثنين إبراهام وبنجامين ولما نشافوا حالتها والوضع اللي هي كانت فيه وكيف إنه ولد أختهم ميلتون كان ضعيف وصغير الحجم مقارنة بالأطفال في نفس سنه عرضوا على هنري إنهم يرجعوا للمنطقة الريفية اللي كانوا فيها وحيساعدوه عشان ينتقل إلا إنه هنري رفض وقال إنه حاليا هم في حرب أهلية والجنود محتاجين للنفط وراح يربح الملايين وفي نفس الوقت حيساعد في قضية مهمة وطلب منهم فلوس إلا إنهم رفضوا وحتى زوجته رفضت تقنعهم بسبب البيئة الملوثة اللي عايشين فيها ما تنفع للأطفال وهنري كذا اضطر إنه يترك حلمه ومدينة النفط ويرجع عيلته للمنطقة الريفية اللي كانوا فيها قبل وبعد استقرارهم ولدت فاني ببنت وسمتها سارينا ميلتون بدأ يروح المدرسة ولكنه كان جدا سيء في الدراسة وما كان يعرف يقرأ كويس في هذه الأثناء هنري بدأ بيزنس جديد وهو بيع الآلات الزراعية وانتهى بالفشل زي أي بيزنس بدأوا أخوان فاني ما عجبهم وضع أختهم وزوجها خصوصا إنه صار عندهم طفلين لازم يهتموا فيهم فأعطوا هنري مزرعة لهم في لانكاستر على أمل إنه يعمل شيء منتج ويكسب منه هنري قبل عرضهم وانتقل مع عيلته للعيش في لانكاستر هنري كان جدا متحمس برعاية الدجاج والبقر وزراعة التوت والورد وغيره لكن طبعه ما أتغير جاته فكرة تربحوا بسرعة فصار مهمل للمزرعة وترك فاني تربي ميلتون وسرينا وتهتم بالمزرعة وتبيع البيض والمكانس المصنوعة يدويًا، فاني كانت قلقة ما كان عندهم شي يأكلوا في بعض الأحيان وكمان كانوا محتاجين للملابس، والكوخ اللي هم فيه كان بارد وبسبب هذا الشي ميلتون وسرينا مرضوا، بعد فترة ميلتون تعافى لكن سرينا ساءت حالتها وتوفت. بعد موت سيرينا، الأم فاني حست إنه حياتها خلاص انتهت لكن أختها ماتي قالت لها عندك ولدك وراح نتأكد إنه يكبر ويصير رجال كويس لإنه ما نقدر نعتمد على الأب هنري اللي كل بعد شوية يجري ورا أفكار الثراء السريع كبر ميلتون وعنده قناعة بقيمة العمل بجد بسبب أمه اللي علمته أهمية العمل وشجعته على إنه يصير مزارع أو رائد أعمال كان ميلتون طول وقته مشغول. كان بيساعد عيلته في المزرعة ويعتني بأمّه وقت غياب الأب هنري. بينما الأم كانت تشجع ولدها يصير مزارع أو رائد أعمال. الأب كان مصر على إنه ميلتون يصير كاتب. نفس الحلم اللي كان يحلمه وما قدر يحققه. ميلتون نفسه ما كان يعرف إيش يبغى لنفسه. لكن ما كان يبي يكمل دراسته. شاف إنه ده شيء ما يناسبه حتى إنه أحد مدرسينه. قال له يترك الدراسة لانه ما راح يتعلم اي شيء بعد ما تعلم ميلتون القراءه والكتابه والحسابات البسيطه ترك الدراسة وعمره 12 سنه امه فاني دعمت قراره اما هنري كان عكس ذلك ساعد ابنه ميلتون يشتغل كمتدرب في مطبعه على امل انه يترقى ويصير كاتب ميلتون ما كان عاجبه وكان يتمنى ابوه يوقف يجبره على الحلم اللي ما حققه لكنه قبل بالوظيفه مدير المطبعة كان عصبي ويصرخ على ميلتون كل يوم ميلتون ما احتمل معاملة مديره له وفكر في فكرة عشان ينطرد وهي انه يرمي قبعته في احد الالات عشان تتعطل وينطرد كانت هذه الخطة الوحيدة اللي حتخليه يترك العمل لانه ابوه وقع عقد يلزمه بالعمل في المطبعة لخمس سنوات طبعا نجحت فكرة ميلتون ورجع للبيت بعد ما انطرد فاني كانت متفاجأة ليش ولدها راجع بدري وقال لها اللي صار فاني ما كانت محبطة او زعلانة بالعكس قالت له انه حيلاقي وظيفة افضل منها بعدها خالته ماتي قالت لهم عن متجر للحلويات في لانكستر وانهم بيبحثوا عن متدرب ميلتون اتحمس وقدم على الوظيفة صاحب المتجر جوزيف روير اعجب بحماس ميلتون وظفوا جوزيف وعلموا كيف يشتري المكونات وكيف يصنع الآيس كريم والحلويات وكيف يسعرهم أم ميلتون فاني لاحظت أن الحلويات بتعيش لفترة أطول بتكون أرباحها كثيرة فشجعت ميلتون على أنه يركز على تعلم صنع الحلويات على أمل أنه يفتح محل حلويات خاص فيه في المستقبل ودفعت لمدير جوزيف حتى يعفيه من أي عمل ما له أي علاقة بالحلويات بالنسبة للأب هنري كان شايف العمل ده للنساء وما كان متقبله ميلتون ما التفت لكلام أبوه وكان عاجب الشغل ومستمتع فيه بعد أربع سنوات من عمله مع جوزيف صار ما في أي شيء جديد يتعلموا منه فقالت له أمه جال وقت إنه يفتح البزنس تبعه لأنه مو معقول يبقى متدرب للأبد لكن للأسف حتى مع جمع ميلتون للفلوس على مر السنين ما كانت تكفي إنه يفتح متجره للحلويات خالته ماتي كانت شايفة إنه قادر على العمل بجد فقالت له رح تساعده هي وأخوانها عشان يبدأ البزنس تبعه كان ميلتون جداً سعيد إنه حيبدأ البزنس تبعه ويجرب وصفات جديدة ويصنع حلويات تجيب السعادة للناس بعد عدة أشهر فتح ميلتون متجره للحلويات في مدينة فيلادلفيا وكان في عام 1876 ميلادي كان متجر ميلتون على نفس طريق المعرض الدولي الأول في أمريكا فكان متجره بيجذب الناس وهم في طريقهم للمعرض ميلتون كان بيوفر الحلويات والآيس كريم والفواكه والمكسرات كانت استراتيجيته ممتازة لدرجة أنه انتقل لمكان أكبر وفتح متجر للبيع بالتجزئة بس بعدين سعر السكر ارتفع وكان صعب عليه يكسب أمه فاني اقترحت أنه يرفع أسعاره ولكن الخالة ماتي حذرته وقالت له لو رفع اسعاره راح يخسر العملاء. وخصوصا انه امريكا وقتها كانت بتتعافى من الكساد الطويل. والحل كان عند الخالة ماتي في توظيف رجل اعمال كمحاسب اسمه ويليام. ويليام راجع حسابات ميلتون واقترح عليه يدفع للموردين حتى يصير موثوق بينهم. كان المبلغ ضعف اللي يكسبه الشخص في سنة واحدة ما قدر ميلتون إنه يدفع المبلغ هذا فقالت له الخالة ماتي تكلم أخوانها إبراهام وبنجمين حتى يعطوه قرض وبالفعل له المبلغ ولكن كان يكفي بس لعدة أشهر ويليام المحاسب تبعه نصحه إنه يقلل التكاليف وبدل ما يبيع منتجات كثيرة يركز على الحلويات كان ميلتون محبط ولكن كان فاهم إنه حيحتاج يتخذ هذا القرار حتى ينجح البيزنس تبعه. بعدها بفترة زاد الطلب على حلويات ميلتون وصار يحتاج لمكان أكبر لكن ما قدر يتحمل ميلتون التكاليف فقالت له خالته ماتي اكتب لإبراهام وبنجمين إنها محتاجة فلوس منهم عشان تستثمر في متجره له المبلغ وزاروا بعدها أبوه وانتقل للعيش معه بعد ما كان غايب عنهم لفترة طويلة وصار شريك معه في البيزنس وطبعا الأب هنري دايماً عنده أفكار تخليه ثري بسرعة ميلتون استثمر في أفكار أبوه بالرغم من إنه كان عليه دين كبير وبعد فشل ثلاثة أفكار انهار ميلتون وصار تعبان الدكتور نصح أمه وخالته إنهم يديروا المتجر بدل ميلتون إلين ما يتعافى بعدها بعدة أسابيع أتعافى ميلتون وضغط عليه أبوه هنري ثاني بفكرة إنه يشتري حصته في بيزنس ما له أي علاقة بمتجر ميلتون حتى يسافر لمدينة ثانية ويدخل في بيزنس جديد ميلتون ما قدر يتحمل أي خسارة ثانية لكنه ساعد أبو هنري عشان ينتقل لمدينة دنفر ويتركه لأنه لو جلس رح يفلسوا بأفكاره كان المتجر في دين كبير لدرجة إنه سأل خيلانه إبراهام وبنجامين انهم يرسلوا له قرض له فلوس ولكن ما كانت تكفي حتى يكمل البزنس ولما طلب منهم زيادة ما جاوبوا على رسالته فسافرت الخالة ماتي للانكاستر حتى تزورهم وتعرف ايش المشكلة اكتشفت ماتي انه اخوانها ما يقدروا يساعدوا ميلتون لانه فلوسهم كانت مقيدة في اعمال ثانية وبعد 6 سنوات في عام 1882 ما كان لميلتون اي خيار ثاني غير انه يعلن افلاسه وزي ابوه صار البط الصودا عند عيله امه بعد ما خسر متجره والمخزن رجع للانكاستر ما حس بالارتياح مع اهل امه وحتى مع انه خيلانه ما قالولو رجع الفلوس تبعهم بس حس انهم مو متقبلينه جاته رساله من ابوه يقول فيها انه دينفر جميله ولازم يجي يزوره قرر ميلتون ينسى اللي فات ويقبل دعوه ابوه أمه وخالته ما عجبتهم الفكرة بس كانوا متفهمين رغبته في الهرب من أهل أمه ولما وصل ميلتون لدينفر كان وقتها في كساد مالي فقرر إنه يحصل على عمل استقر فيه لقى كوخ مكتوب عليه إنهم يحتاجوا مساعدة فدخل وقبل حتى ما ينهي كلامه قلوا رجال كبير في السن ادخل الغرفة اللي ورا مع الأولاد الباقين ميلتون جاء شعور غريب وما ارتاح للرجال ده فسألوا ايش نوع الوظيفة اللي بيعرضها له الرجال روح للغرفة اللي ورا ورح تعرف كان ميلتون بحاجة ماسة للعمل ده وقبل ما يجي دينفر خالته ماتي اعطته بس مية دولار ما قدر يثق في هذا الرجال وقرر انه يغادر الكوخ لكن الباب كان مقفل وقالوا الرجال انه محتاج موظفين وراح يرسلوا للريف فرع المواشي ويصير رجال ميلتون قد سمع قبل عن رجال بيخطفوا الأطفال ويخلوهم يشتغلوا براتب قليل وتذكر إنه عنده سلاح أعطاه إياه أبوه فهدد الرجال إنه يفتح الباب له وخرج على طول وبحث في كل مكان عن وظيفة وكان على وشك إنه يفقد الأمل وبعدها شاف متجر للحيويات محتاجين مساعدة فقدم ميلتون على الوظيفة وانقبل فيها وتعلم كيف يصنع الكراميل من حليب البقرة الطازج بدل شمع البارفين الحليب كان بيخلي الكراميل ناعم وحلو ويبقى لفترة أطول وبعدها بشهور استخدم ميلتون هذه المعلومة وحفظ الوصفة حتى يبدأ البزنس الثاني تبعه في مجال الحلويات وطلب من خالته تساعده في الفلوس واختار هذه المرة مدينة نيويورك اللي فيها المنافسة عالية لما وصل ميلتون لنيويورك قرر انه يشتغل في متجر للحلويات عشان يتعلم عن الموردين المحليين وإيش اللي يحبوه الناس في نيويورك قبل ما يبدأ البيزنس تبعه وبعد سنة فتح متجره وكان متجره ناجح في نيويورك حتى أمه فاني وخالته ماتي جو يساعدوه أسبوع وراء أسبوع المبيعات كانت بتزيد وميلتون كان واثق إنه في طريق النجاح ولكن فجأة ظهر أبو ثاني وطلب من ميلتون يستثمر هذه المرة في بزنس لقطرات الكحة واللي فشل بسرعة وبعدها هنري ترك ميلتون مديون وسافر لمدينة ثانية وللمرة الثانية ميلتون ما كان عنده خيار ثاني غير إنه يعلن إفلاسه ورجع ميلتون للانكاستر لكن محد من خلانه كان بيساعده كانوا بيشوفوا زي أبوه رح يخسرهم فلوسهم فطلب ميلتون من محاسبه السابق ويليام انه يساعده واعطاه فلوس ميلتون كان يثبت نفسه ويوري عيلته انهم غلطانين وبدأ شركة لانكاستر للكاراميل ونجح هذه المرة البزنس تبعه فاجأته أمه وخالته بزيارتهم أم له ومساعدته كتبت الخاله قرض باسمها عشان تساعد ميلتون لكن كان لازم يرجع المبلغ خلال 90 يوم حاول ميلتون انه يبيع الكراميل في متاجر لانكستر الكثير اشتروا منه والحسن حظه كان في شخص بريطاني بيستورد من امريكا ومر من لانكستر وجرب الكراميل تبعه وعجبه فطلب من ميلتون كمية كبيرة شحن لبريطانيا وقال لميلتون لو وصلت بحالة جيدة راح يكتب له شيك ميلتون قرر انه يخاطر ويرسل الشحنة مع انه البريطاني ما اعطاه اي شي مقدما وراح للبنك يطلب قرض وقال له الموظف البنكي فرانك انه بيخاطر بفلوس كثيرة ما يقدروا انهم يعطوه هذا القرض حاول ميلتون انه يقنع فرانك وخلاه يذوق الكراميل تبعه ووافق فرانك انه يكتب له قرض باسمه وبعد ما رسل الشحنة بعدة أسابيع وصلت له رسالة فيها خمسمية باوند. بكى ميلتون من الفرحة لأنه أخيرا حيدفع كل الديون اللي عليه. وبعدها بدأت شركة لانكاستر للكراميل تكبر سنة بعد سنة وصار يشحن لأمريكا وأوروبا ووظف أكثر من الف شخص. ميلتون ما وقف هنا فعام ألف وثمانمية ميلادي في المعرض العالمي الكولومبي في مدينة شيكاغو. عجبوا فن صناعة الشوكولاتة وراح المعرض حتى يشوف آخر الإختراعات كان في شخص من ألمانيا بيبيع آلات صنع الشوكولاتة وأقنعوا إنه الشوكولاتة هي المستقبل فاشترى ميلتون الآلات وشحنها للانكاستر حتى يقدر إنه ينتج الشوكولاتة بكميات كبيرة لأنه في ذاك الوقت كانت الشوكولاتة تعتبر رفاهية وبتصنع يدويا فكانت غالية وبس الأثرياء اللي كانوا يشتروها لاحظ ميلتون أن الطلب على الكراميل قل في أوروبا والسبب الشوكولاتة ولأنه كان الطلب متزايد على الشوكولاتة كانت فرصة له بالتالي بدأ شركة هرشي للشوكولاتة وباع بزنس الكراميل بمليون دولار في ذاك الوقت الشوكولاتة بالحليب كان يصنع بطريقة سرية ومحمية من قبل السويسريين ولكن بعد عدة محاولات وتجارب أخيراً لقى المقادير المناسبة للحليب والسكر والكاكاو حتى يصنع الشوكولاتة بالحليب نفس السويسريين وبسبب هذا الشي قدر يحول ميلتون الشوكولاتة بالحليب إلى شيء كانوا يستمتعوا فيه بس الأثرياء لحاجة يستمتع فيها الكل وفي متناول الجميع في فلسفة لو عجبتني وهي اهتمامه الكبير بالعاملين عنده في الشركة فعام 1929 ميلادي كان وقتها الكساد الكبير وبيحاولوا في شركة هيرشي انهم يبنوا مبنى جديد وصلت آلة تساعد في تقليل التكاليف يعني بدل ما يوظف ميلتون 40 شخص ويدفع لهم هذه الآلة هتكون بديل بالنسبة لميلتون كان شايف انه الاقتصاد ضعيف والناس محتاجين وظائف فتخلص من الآلة ووظف 40 شخص بدالها وكده قدر انه يبني مجتمع يثق فيه ويحظى بحب واحترام الناس حوالينه الآن هيرشي من أكبر شركات الشوكولاتة والعبرة من القصة هي أنه لو ما نجحتوا في المرة الأولى حاولوا مرة ثانية وثالثة ورابعة إلين ما تنجحوا وتوصلوا للنتيجة اللي بترضيكم هذه كانت قصة هيرشي اللي حاولت أختصرها قدر الإمكان إن شاء الله عجبتكم لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي ومشاركة الحلقة وشكرا لكم